0: Sponsorem tego odcinka jest także Surfshark VPN, z którego aktualnie korzystam przebywając tutaj na Bali i jeszcze raz gorąco Wam go polecam. To ponad 3200 serwerów w stu krajach, funkcja Bypasser, która pozwala łatwo dodać aplikacje i strony, których nie chcemy otwierać w VPNie do takiej specjalnej listy. Czasami taka potrzeba jest. Kill switch chroniące moje dane przed przypadkowym ich ujawnieniem, ponieważ... Surfshark wyłącza po prostu mój internet, gdy połączenie VPN jest zerwane. Surowa polityka braku rejestrów. Surfshark VPN nie gromadzi żadnych danych, chociażby przez to, że technicznie serwery działają w oparciu o RAM, a nie przechowywanie jakichś danych na dyskach. I to jest unikatowe, jeśli chodzi o branżę VPNów. No i najważniejsze, w ramach jednej subskrypcji mam nieograniczoną liczbę urządzeń. Razem z Surfshark przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę. Przypominam, z kodem bo czemu NIE wpisanym na dedykowanej stronie promocji, do której link znajdziecie w opisie tego odcinka, otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję. Przypominam jeszcze raz, to nie jest błąd, 83% oraz 3 miesiące gratis. Bo czemu nie? Dziękuję za zaufanie Surfshark, a my wracamy do odcinka. Opowiadam o tym, jak zmieniło się moje podejście do budowania nawyków, jak te mogą pomóc nam, a właściwie naszemu portfelowi przed Black Week oraz które z nich zabrałem ze sobą na drugi koniec świata. Bo czemu nie? Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 228, moi drodzy. Witam Was serdecznie i zapraszam do takiego odcinka, który będzie swego rodzaju tips and tricks, ale przede wszystkim będzie osobistym odcinkiem, ponieważ poświęcam go nawykom. Ci z Was, którzy słuchają, zwłaszcza od początku tego podcastu, kojarzą pewnie, że jestem jedną z tych osób, która chyba przechodziła w swoim życiu przez wszystkie etapy związane z budowaniem rutyn, nawyków, także w tym chorobliwym, tego słowa, znaczeniu. Jak to się zmieniło i jak teraz podchodzę w ogóle do rutyn, do nawyków właśnie, jak one pomagają mi, a może nie pomagają w codziennym życiu. No i naturalnie w jaki sposób podszedłem do tego tematu, zmieniając nie tylko strefę czasową, kontynent, ale również no, sporą część życia dookoła mnie w podróży. Jest takie angielskie powiedzonko. An apple a day keeps the doctor away. W wolnym tłumaczeniu chodzi nie o Apple, żeby na siłę doklejać je tutaj do tego odcinka, tylko po prostu o taki zdrowy nawyk jedzenia jednego jabłka dziennie, który oczywiście w teorii ma nas uchronić od częstych wizyt u lekarza. W teorii, ale w praktyce trochę też, bo znam masę osób, sam byłem kiedyś jedną z nich, której naprawdę trudno przychodzi zjedzenie tego tego jednego jabłka w ciągu dnia. Na szczęście nie o tym powiedzonku będzie cały odcinek, natomiast stanowi ono dobry punkt wyjścia dla mnie do tego odcinka właśnie o nawykach. Przez te wszystkie lata, kiedy zmieniałem swoje podejście do nawyków, jedno pozostawało i pozostaje niezmienne. Nawyki były i są dla mnie wentylem bezpieczeństwa. Co to znaczy? Jest to szczególnie ważne w kontekście, po pierwsze, obecnej relokacji na Bali ponieważ staraliśmy się tutaj zgrać ze sobą i zabrać ze sobą to, co faktycznie pomaga nam w codzienności, aby bynajmniej nie zabierać znowu tego, co może nas ograbiać z każdej cennej minuty, którą możemy poświęcić na zdobywanie doświadczeń czy po prostu na kodowanie swoją głową wspomnień, których nie będzie się już dało powtórzyć. Jak zatem obecnie podchodzę do nawyków? Jakie aplikacje pomagają mi w ich wyrabianiu? Czy w ogóle wyrabiam ich tak dużo jak kiedyś? I jak podejść do nich w kontekście np. Na nadchodzącego Black Week, gdzie szczególnie się przydadzą naszemu portfelowi? Trzymając się tego angielskiego mm, punktu wyjścia i trochę nawiązując do etymologii samego słowa identity, czyli tożsamość, to to słowo wywodzi się z dwóch łacińskich terminów. Essentitas, czyli istnienie, oraz identidem, czyli wielokrotnie. Można zatem powiedzieć, że nasza tożsamość to takie wielokrotnie powtarzane istnienie. Za każdym razem różne, ponieważ kształtują nas różne doświadczenia i nigdy nie będziemy w tym samym punkcie życia cały czas. Spotkałem się swego czasu z definicją nawyków, która wyjątkowo przypadła mi do gustu. Brzmi ona tak. Im częściej powtarzasz jakieś zachowanie, tym mocniej ugruntowujesz tożsamość z nim związaną. Kiedyś dałbym się pokroić za, no wiecie, teorię 10 tysięcy godzin rzekomo potrzebnych na wyrobienie jakiegoś nawyku, która została naukowo obalona dawno temu. Więcej zresztą na ten temat znajdziecie w książkach, prawie każdej książce Radka Kotarskiego. Polecam gorąco i to nie jest płatne polecenie. To właśnie tę zasadę traktowałem przez długi czas swojego życia mm, jako definicję życiowego sukcesu. A jeśli spotkałem kogoś, kto nie miał zaplanowanej każdej minuty życia lub nie spędzał go na, no właśnie, wyrabianiu nawyków, lepiej było dla jego mościa, e, abym do niego nie trafił, abym do niego nie podchodził. Kiedy dziś widzę, że ktoś próbuje na siłę wmawiać innym, iż korzystanie z telefonu, maili, kartek, notatników czy samolotów jest najgorszą możliwą drogą, bo jego jest lepsza i bardziej produktywna, to wierzcie mi, bez względu na to, jak duże pokłady empatii staram się mieć i bez względu na to, kim ta osoba jest, wolę trzymać się od niej z daleka. Bo widzicie, w nawykach nie chodzi o to, żeby najpierw przeczytać całą literaturę świata im poświęconą. Mówiłem o tym zresztą goszcząc w podcaście Kompot u chłopaków. Dla mnie nawyki to nic innego jak zdolność do zauważania pewnych wzorców, które pomagają mi po prostu lepiej, spokojniej i bardziej świadomie żyć. Te wzorce mogą mieć coś wspólnego z produktywnością, to jasne, ale mogą nie mieć kompletnie nic, a nadal być nawykami. I tutaj dobrym przykładem jest przygotowanie się w ogóle do Black Week, czy nadchodzącego Black Friday. Za niedługo wszyscy w tych dniach będziemy biegać za promocjami. To jest zupełnie ludzkie, zupełnie normalne. Takie mamy czasy. Będziemy wabieni przez algorytmy sugerujące nam kolejne rzeczy i to bawieni na duże manowce. Rzeczy, których nie potrzebujemy. A ja od lat podchodzę do tego w ten sam sposób. Przygotowanie listy na Black Week stało się dla mnie swego rodzaju nawykiem, coroczną rutyną, o której pamiętam zawsze wtedy, gdy w głowie pojawia się to słynne hmm, Krzychu, a może tego potrzebujesz? No i wtedy zadaję sobie dwa pytania pomocnicze. Pierwsze. Czy to może poczekać do listopada? Jeśli tak, to czy faktycznie tego potrzebuję? Jeśli nadal odpowiedź brzmi tak, albo chyba tak, to dodaję taką rzecz do specjalnej listy. Zaglądam do niej dopiero początkiem listopada. Wtedy weryfikuję jej zawartość. Dopiero potem rozpoczynam jakiekolwiek polowanie na okazje cenowe, ale tylko względem tych rzeczy, które na owej liście się znalazły i dalej na niej są. To dosyć proste, jak się o tym mówi, a, ale właśnie takie nawyki pomagają mi pomnażać, a nie trwonić kapitał. W kontekście Black Week wybrałem dla Was jeszcze kilka okazji od partnera tego podcastu, iDream. Część z Was poluje też na gadżety w tym okresie roku, zwłaszcza w roku, w którym ceny do najniższych, mówiąc bardzo poprawnie nie należą. Idąc po kolei, iPady. W przypadku 10-calowego iPada możecie liczyć na zniżkę coś około 750 zł, 11-calowe iPady Pro do 1400 zł taniej i iPady Mini 1000 zł taniej. iPhony? iPhone SE do 500 zł taniej, iPhone 13 Mini 700 zł taniej i iPhone 13 do 500 zł taniej. Wybrałem Celowo te trzy modele, ponieważ uważam, że one znajdują się na orbicie zainteresowania większości z Was. iPhone SE to jest nadal kapitalny telefon dla kogoś, kto szuka pierwszego iPhone'a dla siebie. iPhone 13 mini, biorąc pod uwagę, że w ogóle seria mini została wycofana z produkcji przez Apple, wydaje się być teraz obiektem pożądania w przypadku wielu osób, zwłaszcza wielu kobiet. I zupełnie mnie to nie dziwi. Michał Siwiński, który był w tym podcaście gościem już dwa razy, obecnie używa iPhonea 13 mini i jest z nim przezachwycony. Więcej na ten temat możecie przeczytać we wpisie Michała na jego blogu w języku angielskim i podlinkuję Wam oczywiście w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 228. No a iPhone 13, biorąc pod uwagę... To, co zaprezentowało Apple w najnowszych flagowcach, w iPhone'ach 14, to nie będę się już rozwijał, bo mówiłem w poprzednich odcinkach podsumowujących ostatnią konferencję, że naprawdę, jeżeli ktoś rozważa iPhone'a 14, to dużo lepiej, zwłaszcza w ok przy okazji Black Week, skierować swoją uwagę na model z zeszłego roku. Urządzenia IoT, bo akurat święta idą, więc... Taki podarek, jeszcze raz to powtórzę, dla kogoś, kto jest geekiem, nerdem albo po prostu interesuje się technologiami, zawsze jest w cenie I tutaj iDream przygotował dosyć ciekawą zniżkę na ofertę Fibaro, które było partnerem tego podcastu kilka lat temu. Zresztą do tych odcinków również Wam zostawię linka w opisie. Tutaj czujnik otwarcia drzwi, okien, czujniki ruchu, bezprzewodowe kontrolery scen, czy inteligentne wtyczki, czyli ten naj Prostszy gadżet smart, jaki, od jakiego można w ogóle zacząć przygodę z Apple homki czy w ogóle z Inteligentnym Domem, 30% taniej teraz w ofercie tej z okazji Black Week w iDream właśnie znajdziecie. No i przypominam też o ofercie na listwy ledowe od Twinkly. 20% taniej nadal ta promocja trwa, ona wchodzi jakby w skład tych promocji świąteczno-mikołajkowych, ale w 100% również przy okazji Black Week mogę ją Wam przypomnieć. Wracając do głównego nurtu odcinka, o, mój znajomy uwielbia dla przykładu weekendy zaczynać w piątki od, no wiecie, godzinnej, fabularnej lektury z kubkiem gorącego kakao w ręku. No i czy w tym jest coś złego, nawet jeżeli na zewnątrz jest 35 stopni? Czy biega po świecie i rozpowiada wszystkim, że to jedyny sposób na udany weekend? Oczywiście, że nie. Bo po pierwsze, nie mówiłbym o nim wtedy jako o swoim znajomym. No a po drugie, odpowiedzcie sobie sami, czy miałoby to sens. Dla mnie nawyki są dzisiaj swego rodzaju trampoliną, która skutecznie odbija mnie od błądzących donikąd myśli. To po pierwsze. Czasami potrafi wzbić mnie oczywiście wysoko w powietrze, a później spadam prosto na kanapę, bo po prostu tej kanapy potrzebuję. Tak czy owak, Rutyny są dla mnie dzisiaj kotwicami normalności. I uwielbiam to powtarzać, bo właśnie tak je definiuję. Które zatem z nawyków zabrałem na Bali? Przede wszystkim nawyk regularnych ćwiczeń, ponieważ wiem, że ta inwestycja od lat zwraca się z największą nawiązką. Dbanie o swoje zdrowie fizyczne, swoją kondycję, swoje ciało, to także nastrajanie głowy, to także nastrajanie całego podejścia do życia, do każdego poranka i można mówić, że to są bullshity coachingowe. Ja natomiast nas mogę mówić tylko za siebie i na swoim przykładzie ręczę Wam, że chociaż spróbować warto. Za tym idąc, bieganie, mój największy wentyl bezpieczeństwa w ogóle w życiu. Nie wyobrażam sobie teraz inaczej kalibrować też jakby siebie niż właśnie podczas biegu i mimo 95% wilgotności, o czym już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, i tak bieganie gdzieś tam w głowie, ale też w serduchu przede wszystkim zabieram gdzie indziej. Nie będzie to już to samo bieganie co jesienią w Polsce, a jesienne bieganie i zimowe szczególnie darzę sympatią, ale będzie to zdecydowanie dobre doświadczenie. Pisanie w dzienniku każdego dnia. Do tego używam, słuchajcie, aplikacji Day One. Od lat jej używam nie uważam, że używanie tylko kartki papieru jest jedyną słuszną drogą, bo znowu unikam tego rodzaju stwierdzeń. Być może dla kogoś jest i to jest super. Znam wiele takich osób. Dla mnie codzienne używanie day one, wsparte oczywiście odpowiednimi trybami focus w urządzeniach Apple, które przypominają mi o tym, żeby też na zamknięcie dnia właśnie do tej aplikacji sięgnąć i owy dzień podsumować, sprawdza się po prostu najlepiej. Czytanie każdego dnia. Tutaj pomaga Kindle. Ale nie tylko, bo zawieram też ze sobą książki papierowe, które są po prostu moimi tak zwanymi książkami przechodnimi. To są książki, które często lądują ze mną w toalecie. Tam też można całkiem nieźle się skupić i poczytać, ale oczywiście nie tylko tam. Natomiast unikam również takiego szufladkowania się, choć staram się kupować jak najwięcej e-książek, to jednak są pewnego rodzaju publikacje, których chcę mieć po prostu wydanie papierowe i nie uważam, że jest to cokolwiek złego. Naukę języka, czyli w moim przypadku podcasty, których słucham od lat w aplikacji Overcast i słuchanie tak naprawdę podcastów po angielsku było jednym z trzech czynników, które ten język pomogło mi znacznie naprawić w życiu i znacznie rozwinąć. Oczywiście teraz dookoła mogę tego angielskiego używać znacznie częściej niż mogłem robić to w, w innych etapach życia, ale to właśnie podcasty stymulują gdzieś tam moją głowę do takiego ciągłego kontaktu z językiem. Też dlatego, że tego medium słucham i konsumuję w życiu najwięcej. Wdzięczność. I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawy temat. Lubię zacząć każdy dzień od takiego prostego dziękuję, rzuconego być może w przestrzeń, ale niech tak będzie. Każdy dzień jest darem i też niektórzy mogą się obruszyć, że to jest frazes, OK, niech tak będzie, jeżeli tak uważacie OK. Po swoim przykładzie wiem, że inaczej funkcjonuje każdego dnia, jeśli go zacznę od tego jednego słowa. I wtedy, gdy tym samym słowem go zakończę. Bez względu na to, jaki był. Ponieważ był. Do wyrabiania nawyków nieprzerwanie korzystam z genialnej aplikacji Strix na platformę iOS i iPadOS i macOS, na co chcecie. To jest to aplikacja płatna, ale no naprawdę w taki sposób została zaprojektowana, aby wspomagać wyrobianie tych dobrych rutyn i nie robić nic dookoła tego i w tym właśnie tkwi jej siła. Jeszcze raz mega ukłony do twórców, że w ten sposób podeszli do tego produktu, bo znam wiele aplikacji i Day One jest jedną z nich, które robią Coś, a w ramach robienia tego czegoś mają jeszcze moduł pomagający wy wyrabiać właśnie Habitsy czy, czy Strixy. I kurczę, to nigdy nie działa. <taki> Także podejście, że robimy apkę tylko do nawyków jest zdecydowanie tym podejściem, które wygrywa u mnie. I Strix polecam Wam gorąco. A czego nie zabrałem ze sobą, gdy mówimy o nawykach? Przede wszystkim kwestii związanych z konsumpcją treści cyfrowych. Newsów o Apple, doniesień, plotek w czasie wolnym, to podkreślam, czyli tym niezwiązanym z moimi klientami i z, w ogóle z twórczością okołotechnologiczną. Jestem tutaj na Work Nation, więc to też nie jest tak, że jestem na urlopie i w ogóle odcinam się od pracy, dlatego to zaznaczenie. Natomiast w czasie wolnym staram się nie słuchać podcastów o branży, nie karmić swojej głowy po prostu tym, czym ona karmiła się przez ostatnie miesiące, tylko zwracać uwagę na rzeczy zupełnie inne, o których nie opowiem Wam dziś, ale zaznaczam, że takie rozgraniczenie poczyniłem. Rutyn domowych związanych z pedantyzmem, bo cały czas z niego wychodzę i cały czas z nim walczę. Nagrałem zresztą o tym, o perfekcjonizmie w ogóle w moim życiu odcinek osobny, też Link zostawię w opisie do tego. I tak jak wtedy mówiłem w nim, że to cały czas jest droga, która no, prawdopodobnie szybko się nie skończy, tak, no nadal w tej drodze jestem i z tym perfekcjonizmem, czy pedantyzmem staram się walczyć. No i nastawienia, teraz pora na. Czyli o co tu chodzi, Krzychu? No, chodzi o to, że to nie kłóci się wcale z trzymaniem rutyn. W sensie nie kłóci się, ponieważ traktuję te rutyny jako właśnie wentyle bezpieczeństwa, a nie jako przymus. I korzystam z nich wtedy, gdy są przydatne. Natomiast gdy czuję, że dana rutyna, albo od drugiej strony, że moje ciało mówi zrób coś innego, idź teraz pobiegać, albo po prostu tego nie robi, odpocznij, to po prostu nie robię i odpoczywam. I choć to dla wielu z Was wyda się normalne, dla mnie normalne nie jest tak by default, nie? z zasady, natomiast lubię się zmieniać dla samego siebie, zwracając uwagę też na tego typu rzeczy, bo one dają po prostu więcej wolności. Właśnie tego nauczyłem się w ostatnich latach. W świecie, który zmiesza do standaryzacji absolutnie wszystkiego, podsycając koniunkturę kolejną aplikacją do produktywności, diabolizowaniem smartfonów, maili, czy innych form komunikacji, a nawet diabolizowaniem, kurczę, życia, bo to już też coraz częściej można spotkać w sieci, to nasze unikatowe momenty świadczą o tym, że się od siebie różnimy po prostu. Wiecie, dlaczego prawie nikt nie sprzedaje dzisiaj kursów i książek dotyczących nawyków w taki właśnie sposób? Ponieważ większość z nas nie chce być inna Albo powinienem może powiedzieć dziwna? I myślę sobie, że z tym Was zostawię, dlatego że ja to pytanie sobie cały czas zadaję w głowie. Co złego jest w tym, że tak masz? Życzę Wam, żebyście coraz częściej znajdywali na to pytanie odpowiedź, która brzmi kompletnie nic. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.